0: Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Lorenzo ne tête pas,
1: sa mère est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Comment est-ce que vous avez vous organiser, Vous n'aviez pas prévu tout ça Oh bah ben non, euh, fini les petites habitudes hein, qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage.
0: Dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau nés cest c'est-à-dire des enfants jusqu'à un mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir. Et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 6, mais quand est-ce que mon bébé fera enfin ses nuits Paris, 7 septembre 2020, 12e arrondissement, 15 h C'est un lundi de rentrée pluvieux. Je revois Mélanie après une longue période estivale. Ma patiente a 42 ans. Elle vient de reprendre le travail environ 6 mois après la naissance de Vincent. Et nous devons achever ces séances de rééducation du Périnée. Elle présente tous les symptômes de la dépression du postpartum. Tout est là. La fatigue, le manque d'envie et de désir, l'irritabilité... La labilité émotionnelle, les pleurs, les troubles du sommeil et de l'appétit, l'altération du lien avec le bébé. Elle veut donc des antidépresseurs et elle me demande auprès de qui elle pourra en trouver. Selon toute logique, il faudrait que j'envoie Mélanie en urgence chez un psychiatre pour une prise en charge adaptée. Mais je suis mal à l'aise. Pour Mélanie, dans ce cas présent, je ne crois pas tellement à la dépression du postpartum. Par contre, je crois bien sûr aux symptômes dépressifs qu'elle me décrit. Je pense que la raison de ces symptômes, c'est le manque de sommeil parce que Mélanie ne dort pas. 1. parce qu'elle n'a aucun relais la nuit. Et 2. parce qu'elle est réveillée toutes les heures par Vincent. En plus, elle travaille comme avocate de la journée, ce qui veut donc dire qu'elle ne peut pas faire de sieste pour récupérer. Et ne pas dormir ni le jour ni la nuit, et c'est prouvé scientifiquement, je n'invente rien, ça rend triste, ça empêche de se sentir heureux, ça alterne nos capacités cognitives, bref, ça rend zinzin. Je lui propose alors de faire un test. Elle dort pendant 15 jours et on voit ce que deviennent ces symptômes. Ma proposition est simple. À partir de maintenant, Mathieu, son mari, fera toutes les nuits en dormant dans le salon avec le bébé. Le dit mari accepte sans sourcil. Quinze jours plus tard, je retrouve Mélanie. Elle est resplendissante. Mélanie n'a donc pas de dépression du postpartum. Elle souffrait juste du manque de sommeil. Mélanie et Mathieu ont donc décidé d'alterner les nuits à partir de ce moment-là. Pendant quelques mois, ils se sont résolus à dormir séparément pour s'occuper à tour de rôle de Vincent. Vous pensez que ça a abîmé leur couple C'est même tout le contraire. Plus on dort, moins on se dispute, plus on est heureux, c'est presque mathématique. Ce qui est marrant avec cette histoire de nuit entrecoupées, c'est l'inégalité entre nous tous, nous parents. Certains s'en lavent les mains et d'autres souffrent au plus profond de leur chair. Moi, clairement, j'étais de la team de Mélanie en grande souffrance. J'ai vraiment cru devenir folle. J'arrivais plus à répondre aux besoins de mes patientes. J'avais l'impression d'être ivre en permanence. Et c'est vrai que tout s'est arrangé le jour où nous nous sommes répartis les nuits avec Nicolas, mon mec. Attention, hein. clairement, cette méthode ne convient pas à tout le monde. Mais sachez qu'elle existe. Et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de règles Certains bébés vont trouver leur rythme de sommeil au bout de trois mois et d'autres au bout de trois ans. Inutile de vous dire que ce ne sont pas du tout les mêmes difficultés.
2: Mais je suis pas sûre qu'ils se réveillent,
0: hein. Mais promis, ça passe ça et pas promis, on oublie. Ou presque. Enfin,
2: voir, c'est pas sûr, sûr. Euh, alors, les premières nuits à la maison sont compliquées. Antoine ne dort pas, en gros, de minuit à 4 heures du matin. C'est des périodes vraiment d'éveil pour lui, où il a besoin d'être dans les bras, donc on est perdu avec Hugo. On essaie de faire tout ce qu'on peut, c'est-à-dire téter, change, enlever la turbulette, le prendre dans nos bras, le bercer, mais rien n'y fait, il ne dort pas et il reste dans nos bras ou au sein.
0: Marie et Hugo en ont bien bavé avec Antoine. Je leur avais alors donné un petit conseil pour gérer les premières mauvaises nuits. C'est un peu sportif, certes, mais c'est assez efficace.
3: Pour le calmer, surtout quand il était tout petit et qu'il était vraiment inconsolable là, sur ces périodes en pleine nuit, Anna nous avait donné la solution de squatter. Donc on prenait Antoine et on faisait des squats du coup, dans notre salon ou dans notre chambre. C'est vrai que des fois, on se retrouvait totalement en âge après 20 minutes de squat, mais il n'y avait vraiment que ça qui, euh, qui permettait de l'endormir. Mais le problème c'est qu'Antoine
0: a pris certaines habitudes sur le moyen-long terme. Il associe désormais le moment de l'endormissement à la tétée et au bercement dans les bras de ses parents qui squattent. Ah,
3: qu ouais, qu ah oui. voilà.
0: Résultat, plusieurs mois après sa naissance, il ne peut toujours pas s'endormir seul dans son lit
3: puisqu'on ne lui a jamais appris. On est à trois mois, donc là, le sommeil d'Antoine, ça se détériore vraiment. Beaucoup de réveils toutes les nuits. Le soir, c'est une grosse galère pour l'endormir et c'est vraiment de pire en pire. Et on explique tout ça au pédiatre et lui, il nous dit que c'est pas forcément euh, euh, normal que ça se détériore niveau sommeil. Pour parler sommeil du nouveau-né, j'ai reçu la psychologue Héloïse
0: Junier et je lui ai posé la question frontalement. Est-ce qu'un nouveau-né, on peut attendre de lui qu'il dorme plusieurs heures d'affilée en tout cas, comme on, on l'espérait, ou est-ce que c'est tout bonnement impossible
1: À mon sens, c'est quasi, quasi impossible. Et je pense que moins on idéalise le sommeil du tout petit, plus on accepte ces nuits fragmentées. Autrement dit, ces nuits pourries.
0: <rire> Donc on accepte ça les premiers mois, on se dit « ok, je vais avoir un sommeil ultra fragmenté », mais c'est des fois bien d'avoir un horizon, se dire « ok, mais ce ne sera pas toujours comme ça ». À partir de quel âge on peut se dire oh, « je vais peut-être sortir un peu la
1: tête de l'eau ?» C'est physiologique, plus l'enfant grandit et plus ses cycles s'allongent. Donc moins il y a de réveils potentiels déjà entre deux cycles. Donc déjà c'est une bonne chose. Personne ne peut dire à quel âge un enfant fera ses nuits. Enfin, fera sa nuit, c'est-à-dire enchaîne quelques heures de sommeil à la suite. Il euh, y a plein de facteurs qui entraînent entre de compte. Il y a l'environnement, il y a les facteurs endogènes, il y a le tempérament de l'enfant aussi qui joue énormément. Et là, on est complètement passif par rapport à cette question. Et puis, il y a aussi le facteur âge. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Il y a des enfants qui peuvent enchaîner des nuits complètes à l'âge de 3-4 mois et d'autres, ils le feront pas avant 2-3 ans. Et en fait, ça, c'est OK. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il faut vraiment l'accepter. Alors, c'est pas lâcher prise totalement et se dire, je fais rien pour aider le sommeil de mon enfant. C'est juste au moins se dire que c'est pas parce que ma voisine à un garçon qui dort depuis euh, ces trois semaines, que si mon enfant ne dort pas, alors, il ne fait pas des nuits complètes alors qu'il a deux ans, c'est la pathologie. Il faut vraiment prendre ça avec beaucoup, beaucoup de recul et beaucoup de réserve.
0: Accepter, attendre, ouais, ok, encore faut-il y arriver. Ce qui est sûr, en effet, c'est que c'est bien d'être prévenu, mais ça n'empêche pas de souffrir, surtout quand on ne peut pas récupérer en journée. Rien que de penser à ces réveils nocturnes, je sens que mon cœur s'accélère sous l'effet du stress. Pour mon premier, Auguste, ça a été trop facile. Finger in the nose. Il a dormi hyper rapidement. En trois mois, deux mois, c'était plié. De quoi prendre confiance pour le deuxième. On accueille donc Melchior avec beaucoup de sérénité. Et pourtant, lui ne va pas dormir du tout pendant de longs mois, alors que nous avions pourtant les mêmes recettes. En même temps, c'est plutôt rassurant, euh, ça prouve bien que c'est pas de la faute des parents. Heureusement, on peut vous aider à récupérer, et c'est essentiel, car si les parents s'effondrent, eh bien, personne n'est gagnant.
1: Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même pas mal de petits trucs qui ont été mis en avant dans la recherche scientifique sur le sommeil des jeunes enfants. En fait, il y a trois facteurs pour qu'un sommeil soit de meilleure qualité possible. Le premier facteur, déjà, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui va favoriser l'endormissement et le bon sommeil de l'enfant la nuit. Or, on sait que pour que la mélatonine se sécrète, il faut qu'il y ait l'obscurité. Euh, la nuit et de la clarté de la journée. Donc déjà, on va éviter de mettre une veilleuse trop forte la nuit. Quand on a l'aide, souvent, on, on prend une veilleuse dans le commerce, souvent, 9 fois sur 10, elles sont nulles parce qu'elles sont trop blanches et trop fortes. On va essayer de trouver une veilleuse qui soit très très faible intensité, de couleur orangée euh, si possible. Le deuxième facteur qui est vraiment important euh, à prendre en compte aussi, c'est le facteur du cortisol. L'hormone du stress par excellence, on sait que plus le niveau du cortisol de l'enfant est élevé le soir avant de dormir, Moins il aura facilité à s'endormir et plus la nuit aussi, il risque de se réveiller parce que le cortisol bloque la mélatonine. Pas de chance. Donc, les massages peuvent permettre de diminuer le, voilà, le fait d'avoir un ton de voix très lent, ce qui n'est pas mon cas. <rire> Quelque chose qui a vraiment diminué en fait, le niveau de stress de l'enfant. Et le troisième point aussi qui est majeur, c'est la température corporelle. Et en fait, on sait que plus la température corporelle d'un enfant est élevée le soir et la nuit, et plus il risque aussi de se réveiller. Donc ça veut dire ne pas surcouvrir l'enfant, ne pas, ne pas surcouvrir ses pieds, parce qu'on sait que ses extrémités gagnent 1 degré la nuit, par exemple. Donc il y a pas mal de petits trucs sur l'environnement à prendre en compte pour genre, optimiser nos chances d'avoir une bonne nuit. Mais pour autant, rien n'est miraculeux. Rien. Sinon, ça saurait, d'ailleurs. Hein
0: Au <rire> bout de 4 mois, Antoine ne dort toujours pas. À ce moment-là, je ne l'accompagne plus.
2: Dit, est ce soir, point. Il ouais.
0: est désormais suivi par un pédiatre, car en tant que sage-femme, je suis les bébés environ jusqu'à la fin de leur
3: premier mois. Et donc là, notre pédiatre nous dit que bien sûr, c'est à nous de choisir, etc. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra le laisser pleurer. Donc, euh, il nous explique la méthode du 5-10-15 pour qu'il apprenne à s'endormir euh, tout seul.
2: Donc, la technique du 5-10-15, c'est de coucher l'enfant, qu'il soit endormi ou pas. Donc, évidemment, au début, c'était impossible. À partir du moment où je le reposais, il se mettait à pleurer et ça a été très dur les premières fois. Donc, il a fallu quand même que je sorte de la chambre, chronomètre en main. Il a pleuré cinq minutes. Je suis revenue pour le calmer, le reprendre dans les bras si nécessaire. Et c'était nécessaire au début. Le recalmer, le recoucher, ressortir de la chambre, chronomètre en main pour dix minutes revenir, de nouveau le calmer, euh, le rassurer, évidemment, et ressortir pour 15 minutes. Et alors là, c'était un peu le moment fatal, parce que après euh, l'avoir recalmé et reposé à ce moment-là, je savais que je ne reviendrai pas. Ensuite, il a pleuré 1h07. Euh, donc là, c'était absolument atroce pour Hugo et moi. On était d'ailleurs, euh, nous aussi, en train de pleurer <rire> à côté. Mais il n'empêche que le soir d'après, il a pleuré après le 5, 10, 15, 50 minutes. Le soir d'après, 40 minutes, et ainsi de suite. Et finalement, aujourd'hui, je dirais en 15 jours, 3 semaines, il n'y a même plus eu besoin de faire le 5-10-15. Au bout de 5 ou 10, c'était réglé. Coucou Anna, ben, je crois que tu ne nous croiras jamais, mais nous sommes des parents qui nous sommes couchés tôt et qui avons fait une grasse mat. Donc voilà, on est super contents. On te souhaite une bonne journée.
0: Ben, C'est génial et j'espère que ça va se reproduire toutes les nuits, mais ça me rassure beaucoup. Je suis très contente. On l'a compris, au cours des premiers mois, il bah, n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est normal que nos bébés ne dorment pas. Et c'est déjà énorme de le savoir. Faites des siestes en journée, passez le relais aux coparents ou à des personnes de confiance, si c'est possible bien sûr, et n'hésitez pas à faire chambre à part pendant un temps si cela vous aide. Et puis promis, ça finira par passer. Je sais qu'on vous le répète, matin, midi et soir, mais c'est vrai. Et pour celles et ceux qui souffrent en ce moment même, vous avez toutes mes pensées de courage Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Humbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à Héloïse Junier, Marie, Hugo et Antoine et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.